0: Hi, ich bin Steffi. Hier hört eine neue Folge von Natürlich Weiblich. Dein Podcast rund ums Frau sein mit allen Themen, die uns so beschäftigen. Echt, ehrlich und ohne Tabus. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Natürlich Weiblich. Ich bin heute nicht allein. Und ich bin aber heute mal zur Abwechslung nicht mit der lieben Tina im Podcast, sondern ich habe hier die liebe Andrea Mohr. Ähm, sie wird sich auch ganz kurz gleich vorstellen, noch ein paar Worte zu ihr sagen. Wir sind auf jeden Fall super begeistert, dass wir die Andrea ähm, für den Podcast ja quasi akquirieren konnten. Und wir sprechen heute auch über ein ganz wertvolles Thema, wo jede Frau irgendwann mal hinkommt. Und genau, Aber ich würde sagen, Andrea, stell dich doch gerne erstmal selber vor.
1: Ja, hallo ihr da draußen. Es ist ja immer wieder die Frage, wer bist du, wer ist da? Also ich weiß, dass mich ganz viele schon kennen und das macht mich auch ganz dankbar für die, die ich noch neu bin. Ich bin Heilpraktikerin und habe mich spezialisiert auf die ganzheitliche Frauenheilkunde, das war mal vor einigen Jahren ganz neu. Da wusste niemand, dass es eben auch so Expertinnen oder Experten unter uns Heilpraktikerinnen gibt. Und ähm, ich freue mich, dass ich auch mit meiner Ausbildung immer mehr äh, Menschen dazu bewegen kann, äh, hinter das Thema der Hormone reinzuschauen und wie groß doch das Leben ist, ja, was die Hormone führen und die, ja, was sie mit uns machen. Und äh, darauf habe ich mich spezialisiert und wie gesagt, ich bin immer gerne bereit und da, wenn es darum geht, dass Frauen mehr über ihren Körper erfahren, mehr über ihre Gesundheit erfahren, äh, auf Augenhöhe sprechen können, egal mit wem, ob das mit uns ist, ob das mit Ärzten, Ärztinnen ist und äh, ich lebe immer nach dem Motto, Wissen ist ein Teil von Gesundheit und von daher freue ich mich, dass ich jetzt mit so jungen Damen wie euch äh, auch mal über die Wechseljahre sprechen kann.
0: Ja, genau, genau. Also das wird heute unser Thema sein. Ähm, und vielen Dank erstmal. Das war so wertvoll, was du auch gesagt hast. Ich finde, ich finde tatsächlich die, die Andrea, weil sie auch sagt über Wissen. Ich finde immer, du bist so dieses wandelnde Frauengesundheitslexikon. <lacht> ich sage das immer wieder, weil es ist so unfassbar, was die Andrea alles weiß. Und wir haben die Andrea tatsächlich kennengelernt über die Ausbildung bei der Sina. Sie war auch eine der Expertinnen und ähm, zu diversen Themen. Und jetzt freuen wir uns, dass sie hier ist. Genau, es geht heute um die Wechseljahre. Also ein Thema, was uns Frauen irgendwann früher oder später einholen wird. Und ich glaube, dass es viele Frauen gibt, die mit ziemlichen Problemen auch während der Wechseljahre zu kämpfen haben. Und deswegen wollen wir heute einfach mal darüber sprechen, so ein bisschen, okay, dass wir euch so ein bisschen mal da durchführen, woran erkenne ich denn das, was passiert denn da genau im Körper, also so all diese Themen. Ich würde sagen, Andrea, wir machen das einfach so, ich stelle dir einfach mal eine Frage und wir gucken, was sich so ergibt. Also vielleicht so das Erste, woran kann ich denn wirklich als Frau erkennen, dass ich in den Wechseljahren bin?
1: Naja, es geht drunter und drüber, will ich mal sagen. ja. Also es geht ja schon im Körper sehr viel los, ähm, sagen wir mal, durchschnittlich ab 40, aber das merken wir meist noch gar nicht. Ne? Jetzt lassen wir mal die ganz frühen Wechseljahre, lassen wir mal raus. Also wir wollen ja erstmal so gucken, was ist unter den normalen Bedingungen von außen gegeben, auch ohne Pille und dergleichen, sondern so, wie es natürlich im Körper vorkommt. Das heißt, es wird erstmal ganz im Hintergrund immer mal ein Eisprung ausgelassen. Die Eierstöcke werden immer müder, immer schlapper, je nachdem, wie man sie auch belastet hat. Das heißt, wie lange man vielleicht künstliche Hormone genommen hat, wie viele Kinder man geboren hat, hat man vielleicht eine Fruchtbarkeitsbehandlung hinter sich oder sonst irgendwas. Also es beginnt immer mal einen Eisprung auszusetzen. Das merken wir nicht, weil wir haben noch genügend Reserve und so kann es sein, dass langsam unser Progesteron, was ja nach dem Eisprung ausgeschüttet wird, äh, immer weniger wird. Und das ist auch meistens mit den ersten Symptomen verknüpft. Klassischerweise sind das so Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen. Ne? Also man kennt ja so von, vom Charakter des Progesterons, sage ich immer gern, das ist unser Chillhormon, das ist unser Entspannungshormon. Das lässt uns ja so dahin flowen und ähm, das merken wir dann. Wir merken, wir sind vielleicht nicht mehr so belastbar, also da geht schon einiges vor. Das nehmen wir aber vielleicht nicht wahr, weil wir auch Energie haben, noch über andere Hormone. Jawohl. Da ja, kommt eine jetzt, Zwischenfrage. jetzt fällt mir gerade so eine Frage ein. Genau, ich, ich gebe hier, hier ein Zeichen. Wir sehen
0: uns tatsächlich über den für die Bildschirm für alle, die das quasi jetzt ja nicht sehen. Also pass auf. Äh, und zwar, wir haben ja auch die, die Tina ist ja auch NFP-Expertin. Und jetzt frage ich mich natürlich als Frau, die auch selber ihren Zyklus trackt. Ähm, sieht man, kann man das dann erkennen ja daran, dass man eigentlich ja keinen Eisprung hat, oder? In der Zeit auch es genau.
1: ja. Also das finde ich immer sensationell gut. Ähm, auch Frauen, die jetzt älter sind, die jetzt einen sehr unregelmäßigen Zyklus haben, den empfehle ich, dass sie ihre Temperatur messen. Die sagen dann, ja, ich will ja gar nicht mehr verhüten oder wir verhüten irgendwie anders, sage ich trotzdem. Es ist wichtig, dass man darüber einfach seinen Körper kennenlernt und dass man eben auch sieht, hat man einen Eisprung oder nicht? Und vielleicht die, die das lange schon machen, sind da viel sensibler, die merken auch, wenn sie erkältet sind, wenn sie Stress haben, wenn sie jetzt irgendwie mal einen Beinbruch hatten oder irgendwas, dass der, die Temperatur dann nicht so ansteigt, beziehungsweise das Platon nicht gehalten wird, also dass kein Eisprung stattgefunden hat. Das kann man tatsächlich dann anhand der Temperaturmethode schon sehen. Aber es ist ja auch nicht so schlimm, also wir wollen ja auch nicht wie eine Maschine arbeiten, sondern wir sind individuell, wir haben unsere Höhen und Tiefen, wir haben auch Emotionalität, es darf alles sein, weißt du? Und es gibt viele Frauen, die zu mir sagen, die die Pille nehmen, ich fühle mich total fremdgesteuert, mhm. ich fühle mich wie eine Maschine. Und das ist ja das Gute, dass wir eben auch mit Emotionen zurechtkommen, dass wir Emotionen leben und dass man natürlich nicht an jedem Tag gleich ist. Aber wie gesagt, wenn man merkt, das nimmt jetzt hier irgendwie überhand, dann kann man mal schauen, bin ich vielleicht am Anfang der Wechseljahre, weil die Wechseljahre ja, Jahre. Ne? Also das kann schon ein paar Jahre dauern. Also das ist nicht äh, schnell erledigt. Ähm, und wenn wir jetzt sagen, es fängt vielleicht so ab 40 an und wir merken es nicht so, bis wir es dann merken, sind vielleicht fünf, sechs, sieben Jahre schon rum und dann merken wir es, weil der Zyklus chaotisch wird. Hm. Also das kann dann der Körper nicht mehr kompensieren. Der Zyklus ist dann entweder alle drei Wochen, dann setzt er mal drei Monate aus, dann ist die Blutung auf einmal viel stärker, dann ist es mal eine Schmierblutung. Also das sind dann schon Zeichen, dass wir uns dem Höhepunkt mhm. sozusagen der Wechseljahre nähern. Und dann passiert auch eine andere Thematik. Dann fängt nämlich auch an, das Estradiol abzunehmen, und dann kommen die klassischen Hitzewallungen, Schleimhauttrockenheit. Das ist eigentlich das, was auch im Lehrbuch steht als die zwei typischen Wechseljahrsbeschwerden. Und es ist fast wie bei PMS. Die Frauen haben noch so viel mehr. Aber das sind die klassischen, die sich zuordnen lassen dem Östrogenabfall und ähm, alles andere, was die Frauen sonst noch so mitbringen, ich sage immer, der bunte Blumenstrauß an Beschwerden, das hat dann ganz viel auch mit anderen Themen zu tun, beispielsweise Stressbelastung, die Nebennieren arbeiten nicht mehr, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, mhm. ne, über die Nebennieren, das ist auch so eins deiner Lieblingsthemen. Ja. Die Schilddrüse. Es ja. ist auch eins meiner Lieblingsthemen. Ja, das ist unser Gaspedal, wenn äh, da keine Energie für einen Eisprung mehr kommt über die Schilddrüse. Und äh, die hatte halt auch ihre Jahre dann auf dem Buckel. Und so sind viele Symptome, die täuschend echt den Wechseljahrssymptomen sind. Aber wo man genau hingucken muss, sonst therapiert man hormonell. Also viele Gynäkologen, ne, wir wollen jetzt nicht in Schubladen denken, die verordnen pauschal irgendwas hm. ne, an Hormonen.
0: Andrea, da muss ich jetzt mal fragen, weil du sagst das so, Hitzewallungen ähm, ist zum Beispiel eins der Anzeichen. Würdest du sagen, das hat dann auch wirklich jede Frau? Oder also so deine Erfahrungen nach, ähm, die du
2: so... Also
1: das wäre klassischerweise so, wenn das Estradiol abfällt, dann können die kommen. Ne? Ja. Wenn ich unterrichte, sage ich auch immer, kann in der Medizin, kann alles, muss, muss nicht. Ähm, wir haben so eine ungefähre Zahl, dass ein Drittel der Frauen gar keine Beschwerden haben. Okay. Ich würde mal vermuten, wenn auch die anderen... Organe oder die anderen Systeme immer gut mitarbeiten. Ein Drittel hat leichte Beschwerden. Ja, die sagen dann, ja, man ist mal heiß, dann denke ich mich halt mal nachts auf. Ja gut, vielleicht nehme ich was Pflanzliches. Mhm. Ja, da kann man natürlich gut unterstützen. Und ein Drittel, die merken es dann wirklich gravierend.
2: Mhm.
1: Und äh, da braucht es auch eine Unterstützung, weil die Frauen leiden. Aber man muss eben genau gucken, was therapiere ich mit was. Das ist das, was ich eben sagte. Ich gehe natürlich in dem Alter zum Gynäkologen, zur Gynäkologin und sage, ich habe Hitzewallungen. Und der eingeschränkt oder die auf ihr Wissensgebiet sagt, oh ja, das können in dem Alter ja nur die Wechseljahre sein. Also verschreiben wir mal ein paar Hormone. Und ich mache das halt anders. Ich gucke halt, was könnte es denn auch noch sein. Und erst wenn ich dann zu dem Entschluss komme, also das ist wirklich ein Östrogenmangelsymptom, dann therapiere ich auch mit Östrogen. Ja, und ja. da können wir nachher auch noch mal sprechen, was da so möglich ist. Ja. Und es ja. gibt, weißt du, es gibt einen Test, es gibt einen Speicheltest, der genau auch zeigt, wo bin ich, wie ist das Verhältnis zwischen den Hormonen, wo stehe ich? Ähm, ich habe schon so viele Befunde interpretiert. Meistens kann ich dann auch sagen, na ja, also das sieht jetzt noch so ein bisschen aus. Also Sie können bestimmt noch ein paar äh, Eisprünge geben, aber eben nicht mehr so viele. Und es gibt auch in der Schulmedizin einen klassischen Marker im Blut allerdings. Das geht im Speichel nicht. Das nennt sich das Antimüllerhormon, AMH. Und hier zeigt es die Eizellreserve an. Und es ist tatsächlich so, wenn ich keine Periode mehr habe, sind auch meine Eizellen als Frau verbraucht. Mhm. Also kann ich schon ganz gut sehen, über dieses Anti müller hormon kommt da noch viel oder mhm. sind sie eben schon alle verbraucht.
0: Gibt es dann einen bestimmten Zeitpunkt oder im, im Zyklus, wenn man noch den Zyklus hat,
1: wo man das abnehmen sollte? Nö, bei dem Anti-Müller-Hormon nicht, aber das machen auch ein paar Gynäkologinnen, wenn, wenn sie gezwungen werden, sage ich jetzt mal, eine Diagnostik zu fahren. Ich frage mich immer, warum die sich damit so schwer tun. Das hilft ja allen. Ähm, ist LH und FSH, also luteinisierendes Hormon und stimulierendes Hormon. Und jetzt kannst du mal überlegen, das sind unsere stimulierenden Hormone. Ja. Das heißt, die möchten dem Eierstock signalisieren, bitte springen, Eizelle soll springen. Und das, das Geld könnte man sich sparen in der Bluttestung, dann lieber die Schilddrüse kontrollieren, weil das ist automatisch hoch. Denn der, die Hypophyse im Gehirn, die will das nicht hinnehmen, wieso manche Frauen wollen es auch nicht hinnehmen, dass sie schon in die Wechseljahre kommen. Also die Hypophyse will es auch nicht hinnehmen, und deshalb sagt sie, los, arbeiten, arbeiten, also schreit da die armen Eierstöcke an. Und die sagen dann manchmal, ah ja gut, also da mache ich halt nochmal einen Eisprung. Dann sagen sie drei Wochen, äh, nö, jetzt mache ich mal wieder Pause. Dann sagen sie, oh, der schreit schon wieder da oben, jetzt mache ich mal noch einen Eisprung. Und so kommt es zu diesen chaotischen mhm. Symptomen und auch klassischen Laborbefunden. Ja,
0: voll interessant. Was, was ich mich jetzt so ein bisschen frage, ist, also wenn, wenn diese Wechseljahresbeschwerden losgehen, ne? Und, und du sagst ja, ganz viele Themen kommen natürlich auch von den Organen, die vielleicht nicht angeschaut wurden, Schilddrüse Nebenniere. Wieso kommt denn das dann vermehrt so zu dieser Zeit, wo die Wechseljahre dann vielleicht auftreten? Also, vielleicht, oder vielleicht falls manchen Frauen erst dann auf. Also Liegt es daran, weil der Körper eh jetzt gerade wieder so ein bisschen so eine Phase hat, wo echt viel los ist und er da gefordert ist? Oder was denkst denn du?
1: Naja, da gibt es zwei Theorien, und die ich auch immer als ziemlich beweisend finde. Wenn heute eine Frau in ihrem Leben schon von Anfang an sehr achtsam mit sich umgeht, ähm, sagen wir mal, ein sehr gutes Gespür für den Körper hat, frühzeitig merkt, oh, da läuft jetzt irgendwie was aus dem Ruder, da muss ich mal was tun, ne? Stichwort Prophylaxe, ähm, dann kann es sein, dass das einfach der Übergang leichter ist und ähm, ja einfacher, leichter und einfacher. Wenn ich aber meinen Körper die Jahre zuvor schon sehr belaste, warum auch immer, ja, in Klammer, manchmal geht es eben nicht anders, dann habe ich einfach nicht mehr so viel Reserve. Mhm. Und dann, wenn dann die Hormone abfallen, dann verliere ich einen zusätzlichen Schutzmantel. Mhm. Und so bezeichne ich die Hormone. Das ist wie ein Puffer, der um dich herum ist, der bestimmte Dinge von dir fernhalten kann. Und wenn die anderen Mechanismen verbraucht sind, dann sind immer noch die Geschlechtshormone da. Also Östrogen ist aktivierend, gibt Auftrieb, äh, lässt dich gut aussehen, macht dich sexy. Ja, äh, Progesteron, genau das Gegenteil. Fährt dich runter, entspannt dich, lässt dich gut schlafen. Also diesen Mechanismus, den haben wir. Und wenn der nicht, wenn man auf den nicht mehr zurückgreifen kann, dann merkst du es. Mhm. Ja. Das heißt, wenn zum Beispiel Frauen schon in jüngeren Jahren, und deshalb finde ich es auch mega gut, dass ihr diesen Podcast mit mir macht, weil ich denke mal, dass wahrscheinlich eher jüngere Frauen jetzt zuhören, ja, jetzt ist der Zeitpunkt vorzubeugen und sich darum zu kümmern, bestimmte Reserven eben nicht zu verbrauchen. Mhm. Und wenn ich schon in jüngeren Jahren Probleme habe mit meinen Geschlechtshormonen, wo ich aber doch genug Reserve habe in der Schilddrüse, genug Reserve habe in der Nebenniere, dann komme ich damit ganz gut über die Runden. Mhm. Aber wenn ich schon PMS-Beschwerden habe, wenn ich schon niedriges Progesteron habe, ja, Entschuldigung, was soll dann der Körper mit 45, äh, Ende 40 noch machen? Und es kommt ein ganz böses Wort ins Spiel. Das ist die normale Degeneration, also der Abfall, der Abbau. Wir sind nicht mehr so belastbar in dem Alter. Wenn wir das aber unbedingt wollen, das ist dann manchmal schwer vereinbar, beziehungsweise ich muss es unterstützen. Ich, ich, ich glaube da
0: immer, was mich da so ein bisschen daran erinnert, ist dieses, alles hat seine Zeit. ne? Aber das, das kann natürlich auch nicht jeder so akzeptieren. Dass wahrscheinlich ja. ist das so. Und das ist so, ja. glaube ich, das Problem. Wir wollen immer, ich glaube so, viele Frauen haben ja auch mit dem Alter in ein Problem und man will immer jung sein und man will immer frisch sein. Und, und Aber vielleicht irgendwann zu akzeptieren, okay, jetzt jetzt ist es vielleicht mal die Phase, wo ich auch mal ein bisschen mich zurücknehmen darf wieder. ne?
1: Ja. Weißt du, wir müssen immer in die Evolution gucken. Die Evolution oder die Natur zeigt uns ja sehr viel. Einmal war vor einigen hundert Jahren, sind die Frauen gar nicht so alt geworden. Das heißt, es ist auch etwas Neues für den Körper. Wechseljahre, Menopause. Schau mal an, der, die Durchschnittsfrau verliert mit 50 ihre Periode. Ja, da haben wir noch 30, 40 Jahre vor uns, wenn es gut geht, ja. Ohne Periode, also das muss der Körper muss ja dafür, ja, der muss ja auch damit zurechtkommen, der muss es woanders holen, die Kraft muss woanders herkommen. Und wie gesagt, früher sind die Frauen äh, nach dem letzten zehnten Kind, sage ich jetzt mal, haben die noch zwei Jahre gelebt und dann sind sie gestorben aus mhm. Kraftlosigkeit, aus Erschöpfung, aus äh, weniger medizinischer Versorgung, Hygiene etc., also, das heißt, es ist auch noch relativ neu für den Körper. Und auch wenn wir länger leben heute, bedeutet das nicht, dass wir nichts dafür tun müssen oder dass wir nicht auch abbauen. Mhm. Und mit 50, ähm, guckt dir heute die Frauen an, mit 50, was die noch wuppen, also was die heute noch aus dem Boden stampfen. Wenn sie genügend Kraft haben, ist das möglich. Und es hilft sehr viel die psychische Einstellung.
2: Mhm.
1: Also das sehe ich, dass das in den Wechseljahren neben den körperlichen Dingen, die passieren, äh, Frauen, die das annehmen, die das akzeptieren, die Schritte lassen, loslassen, ähm, positiv einer Entwicklung entgegensehen, die haben es viel leichter.
2: Mhm.
0: Ich glaube auch tatsächlich, das hat ganz, ganz viel mit dem Thema Weiblichkeit zu tun. Wie akzeptiere ich meinen Körper? Und da geht es ja von, von Anfang an los. Also ne, wenn ich das immer weggedrückt habe, das ganze Thema, wenn ich mich die da nie so, wenn ich immer so krass im Verstand war und nie so wirklich mal meinen Körper kennengelernt habe und auch wie, auf meinen Körper gehört habe, ich glaube, das ist natürlich auch dann ein krasses, einschneidendes Erlebnis, wenn dann die Wechseljahre kommen, weil dann ist es wieder so eine Situation, wo ich sage, da kann ich jetzt einfach, äh, mein Kopf, mein Verstand kann da jetzt machen, was er will äh, und in Dreieck hupfen. Im Endeffekt
1: äh, macht der Körper jetzt dann, was er will. Ne? Genau, und ich finde, auf der einen Seite finde ich es gut, weil der Körper ist ja nur ein Instrument für eine, das ist meine persönliche Meinung, für eine geistige oder auch seelische Weiterentwicklung. Und wenn wir diesen Schritt nicht machen, dann zeigt der Körper uns schon halt, guck mal hin, ja, es gibt Menschen, die sind wunderbar im Ignorieren, es gibt Menschen, die sind wunderbar im Verdrängen, aber irgendwann geht es eben nicht mehr. Ja. Und die Wechseljahre sind eine, eine kritische Phase, die aber, wenn ich das annehme, eine wunderbare Zukunft mir vorhersagt, weil... Ich habe eben keine Periode mehr. Also ich bin natürlich auch jemand, der immer guckt, dass man möglichst lange auch eine Periode hat. Ich war, bin auch glücklich, dass ich so lange eine Periode hatte. Ähm, aber es darf auch mal genug sein. Mhm. Und das heißt, die Energie, die ein Zyklus verbraucht hat, naja, die kann ich doch jetzt anderweitig einsetzen. Ich habe vielleicht keine Probleme mehr zu verhüten. Äh, im besten Fall sind meine Kinder schon so groß oder, oder vielleicht aus dem Haus, dass ich mich meiner eigenen Kreativität, meiner eigenen Weiterentwicklung widmen kann. Also das heißt, ich muss nicht mehr die, die Nährende sein für andere, sondern ich bin jetzt die Nährende für mich.
0: Hm. Das, das, ja. das, ich ich finde das auch, das ist eine voll schöne Aussage, ne? weil ich, ich glaube, das ist so, klar, boah, bevor man die Kinder bekommt, ist es auch schon, da ist man darf man sich auch schon nähern, aber dann irgendwann ist es halt einfach so, dass man sich erstmal um, um die Kinder kümmert, ist ja völlig normal. Und dann aber, dann, wenn man dann weiß, okay, es gibt aber wieder eine Zeit, da darf ich mich wieder voll und ganz auf mich konzentrieren und das ist doch eigentlich eine voll schöne
1: Aussicht, denke ich mir. Ja, super. Und ich gebe ja viele Vorträge auch zu dem Thema Wechseljahre, auch in Volkshochschulen und so, weil ich möchte schon, dass die Frauen sich damit auseinandersetzen und da, auch da sehe ich zwei Seiten. Also schon sehr viele Frauen, die sagen, Mensch, ich freue mich da drauf und ähm, es, es ist wirklich gut für mich und ich mache dann mal was, was ich schon immer machen wollte, endlich habe ich Zeit. Ich meine, klar, die meisten müssen noch arbeiten, also das, aber auch da ist vielleicht das Thema, Mensch, jetzt, ich habe jetzt jahrelang den Job gemacht. Nee, jetzt mache ich noch mal was anderes. Ich mache jetzt endlich mal das, was ich schon immer machen wollte. Die bauen kleine Glädchen auf, kleine Geschäfte oder stampfen sonst was aus dem Boden. Und dafür ist jetzt die Zeit. Und dafür ist auch dann die Kraft. Dieser Umbruch, der nimmt schon sehr viel Kraft weg. Also guck dir doch die Pubertierenden an. Mhm. Da muss man sagen, ist fast genauso. Also dieses Hormonchaos bringt immer eine Neuorientierung danach.
0: Ja, das so, ja ich wollte es gerade sagen, es gibt ja ganz viele, die auch sagen, so die Wechseljahre ist mit der Vergleich mit der Pubertät, nur dass es halt genau andersrum ist, ne? dass irgendwann ja. die Hormone halt nicht mehr da sind. Ne?
1: Ja, und das, das ist ja auch ein Thema, was du vorhin angesprochen hast. Damit muss ich mich auseinandersetzen. In dem Alter kommt es dann dazu, dass viele... Eltern pflegebedürftig sind, dass vielleicht schon welche weggestorben sind, dass es in der Partnerschaft zu Trennungen kommt. Also das ist auch wieder eine bewegende Zeit.
2: Mhm.
1: Und ja, wie ich finde, kann man dann auch auf die Naturheilkunde zurückgreifen. Man kann Vitalstoffe zuführen. Also es gibt ja diverse Dinge, wie man sich unterstützen kann. Mhm. Aber dieser seelische Potenzial das müssen die Frauen selber sich erarbeiten.
0: Jetzt äh, habe ich mal noch eine Frage, weil wir haben ja natürlich über körperliche Symptome gesprochen, aber wie ist denn das ähm, sowas wie Depressionen und sowas? Also ich höre das immer oft, dass viele Frauen da in so ein Loch fallen. Und ist, ist das was, was auch typisch ist, was durch die Wechseljahre kommt? Oder würdest du sagen, es kommt vielleicht auch eher von, von deinem Thema Einstellung? Wie habe hab ich so die letzten Jahre auch,
1: wie bin ich so mit meiner Einstellung durchs Leben gelaufen? Also ich will jetzt nicht sagen, dass Depressionen ähm, eine Einstellungssache sind. Ja, okay. Also Depressionen haben schon sehr viele verschiedene Ursachen. Ja. Ähm, ja, aber es kann kommen. Also wir wissen ja heute, dass Depressionen auch durch traumatische Erlebnisse kommen können. Äh, sagen wir mal Live-Events, das kann auch etwas sein, was in den Wechseljahren noch mit dazukommt. Ein Jobverlust, ja, da bin ich 50, dann denke ich mir, meine Güte, wie soll das weitergehen? Äh, der, der Mann äh, verlässt mich, ich sitze da, habe nichts fürs Alter vorgesorgt und so weiter und so fort. Also das sind dann auch schon Ereignisse, die, die jemanden in eine Depression sinken lassen. Was jetzt noch dazu kommt, ist, dass wir dieses Entspannungshormon Progesteron nicht haben. Mhm. Ja? Und dass wir möglicherweise auch, und das teste ich dann, ist denn überhaupt auch genügend Serotonin noch da? Weil ein Serotoninmangel macht auch depressiv. Mhm. Oder ist es eben eine Depression, die, äh, wir sagen, endogen kommt, also wo man wirklich nicht weiß, warum, weil halt jetzt alles auch in eine andere Richtung geht. Die ähm, eine große deutsche Psychosomatikerin, die Anne Seewald, die hat mal gesagt, wenn die Menschen äh, am Gipfel sind, das sind sie ja um die 50, also Mitte des Lebens, sagen wir mal im Idealfall, dann haben sie einen Berg erklommen. Hm. Sie wissen aber, es geht jetzt bergab. Und hier geht es auch noch mal darum, diese Zeit eben zu genießen und auch positiver zu besetzen. Weil was habe ich an Vorteilen? Ich muss nicht mehr bergan. Ich kann jetzt in Ruhe gemütlich bergab gehen. Es ist wesentlich leichter teilweise. Ich habe einen guten Blick, ich habe einen guten Weitblick. Ich gucke nach hinten, kann sehen, Mensch, guck mal hier, den Berg habe ich geschafft, ähm, das meine ich mit, mit seelischer Einstellung, das eben anzunehmen. Aber sicherlich gibt uns das Leben immer wieder schwere Prüfungen. Und da kann es auch mal sein, weil es gibt es ja auch in der, beim PMS, gibt es ja auch die Form PMDS, also diese wirklich Depression vor der Periode. Die würde ich auch nicht alleine nur mit Progesteron behandeln. Also da gehört. Vielleicht auch mal ein schulmedizinisches Mittel dazu, aber auf alle Fälle auch eine Psychotherapie mhm. oder zumindest ein Coaching. Also jetzt bei der schweren Depression nicht, aber ja. bei depressiven Verstimmungen.
2: Ja, ja.
0: ja das stimmt. Ich glaube, das ist auch, glaube ich, was ganz vielen Frauen so ein bisschen fehlt, ist so dieses ähm, einfach mal reden, ne? einfach wirklich mal sich das, die Themen von der Seele reden. Und da hat man, ja. glaube ich, oft mal so eine Hemmung davor. Ja. Wo ich glaube, ich, viele Frauen, wenn sie mal miteinander reden würden, feststellen würden, ist, ich bin nicht genau, nur alleine. Genau,
1: genau. Und weißt du, Steffi, ich, ich re Frauen reden so viel und so gerne, hm. aber bestimmte Themen hm. ähm, klammern sie aus. ja. Und deshalb finde ich es auch so großartig, wenn es Menschen gibt, die zum Beispiel äh, Periodenblut enttabuisieren, ähm, wenn sie eben auch über die Dinge im Bett reden muss ja nicht von einer Gruppe sein. Es gibt ja immer Vertraute. Und mhm. wenn viele Frauen kommen, dann ganz am Ende, die stehen schon fast an der Tür und dann sagen, ja, ich wollte Ihnen auch noch sagen, also beim Geschlechtsverkehr, das tut mir schon weh. Und er sagt, ja, sagen Sie, das ist doch ganz normal. Die Schleimhaut wird trocken, also da können wir doch drüber reden. Ähm, ja, ich traue das auch nicht, mit meinem Mann zu besprechen. Aber das ist wichtig, die Kommunikation. Mhm. Ähm, zu sagen, ich bin in einer körperlichen Veränderung ja, oder ich habe jetzt mal eine Zeit, da habe ich einfach keine Lust. Mhm. Ähm, das ist doch ganz normal. Ja. ja, ja und das... je, je mehr wir uns öffnen, desto eher merken wir, oh, den anderen geht das genauso. Und ja. ich kann, kann euch sagen, die Lust kommt auch wieder, wenn dieses Chaos beseitigt ist im Kopf. Ja? und dann ist es viel entspannter, es ist viel angenehmer, man muss sich nichts mehr beweisen, äh, man muss keinen Kopfstand dabei machen oder sonst irgendwas, es ist easy, will ich ja. sagen. Aber dafür gehört auch der Kopf wieder, und wenn ich heute aus der Praxis komme und äh, jetzt reden wir, es ist schon ein bisschen sp zur späteren Stunde, ähm, ja, da habe ich auch keine Lust mehr, ja, also da brauche ich auch eine Frage, ein bisschen Zeit, ein bisschen Vorbereitung, ein bisschen Stimmung und die Lust ist ja nicht nur über die Hormone. Das denken ja auch manche. Ja, die Lust beginnt dem Kopf. Ja. Also der Kopf muss erst mal mitmachen.
0: Ah ja, das kann ich bestätigen. Also, absolut <lacht> also das, diese Kopfsache beim beim Sex oder Geschlechtsverkehr, das ja. ist wirklich krass, was das mit einem macht. Und, und ich glaube auch, das ist super wichtig, darüber zu sprechen. Ähm, ich habe mal noch eine Frage, was ist denn, wenn generell eine Frau, warum auch immer, vielleicht lange mit mit äh, Pille verhütet, so die Libido einfach irgendwie weg ist, schon schon immer so ein bisschen und dann in die Wechseljahre kommen natürlich noch die Wechseljahre, dann hat man vielleicht erst recht keine Lust so richtig. Ähm, äh, also würdest du sagen, das, das liegt jetzt auch nicht an den Wechseljahren, sondern das ist ja... Äh, naja,
1: ich glaube, da kommen zwei Faktoren zusammen. Einmal, was ich vorhin schon sagte, wenn die Frauen die Pille nehmen, dann sind sie ein Stück weit von ihren Hormonen gesteuert. Diese Hormone sind jeden Tag gleich. Ähm, die machen keine Emotionalität hoch und runter, sondern das ist eben immer gleich. Das ist schon mal das eine. Das zweite ist, dass die Pille sehr viel Nährstoffe raubt aus dem Körper, dass die sehr vieles verändert, auch im Darm. Auch im Darm brauchen wir eine bestimmte Bakterienzusammensetzung, dass zum Beispiel Serotonin aufgebaut werden kann, äh, andere äh, Geschichten, die uns wohlfühlen lassen. So, Das ist einmal die Sache aus, äh, aus Sicht der Pille. Jetzt setze ich ab, manche kommen zu mir, nehmen noch mit Ende 40 oder mit 50 auch immer noch irgendeine hormonelle Verhütung. Dann setzen die ab, ja, dann kann ich doch nicht sagen, wie wenn ich das Licht einschalte und anknipse, jetzt ist es wieder wie früher. Manche wissen auch gar nicht, wie ihre Libido überhaupt ist, weil sie so lange die Pille genommen haben. Manche wissen auch gar nicht, ist das jetzt PMS, wenn ich irgendwie mal ein, zwei Tage vorher bis sie eine haben. Nee, das ist kein PMS, das gehört dazu.
2: Mhm.
1: Also die wissen auch gar nicht, wer bin ich überhaupt. Und es ja. gibt immer Menschen, die einen haben mehr Lust von Anfang an und die anderen haben weniger. Ähm, was uns pauschal trägt, wenn wir jetzt mal nur hormonell sehen, ist Testosteron. Testosteron ist die der Lustmacher ist auch ein Energiegeber natürlich. Ja, also es ist der Pusht sehr nach vorne. Und warum nehmen denn viele Frauen die Pille? Naja, weil sie Pickel haben, weil sie Haarausfall haben. Also damit senkt ja die Pille automatisch das Testosteron. Das heißt, da ist dann auch keine Lust mehr. Mhm. Ja. Und das muss auch erst wieder in einem normalen Rahmen zurückkommen. Und in den Wechseljahren ist es so, dass sich am Anfang ähm, natürlich auch Testosteron sich verändert. Das ist leider das Einzige der beiden, was noch sehr lange mitschwingt. Also da ist Östrogen und Progesteron hat sich schon verabschiedet. Dann geht das Testosteron noch ein bisschen, was dann natürlich viele Frauen merken, indem sie irgendwie so ein bisschen Darmbärtchen kriegen oder die Haare werden dünner. Und auch die Haut, auch Testosteron hat auch viel mit der Haut zu tun. Also bitte keine Angst haben, dass ich jetzt irgendwie aussehe wie ein hutzeliges Hexenmädchen im, im Alter oder so das ist jetzt auch extrem gesprochen, aber klar, das ist vom Körper, ist dir darauf erstmal eingestellt. Hm. Ähm,
0: jetzt würde ich mal gerne noch auf ein Thema eingehen, das hast du vorhin schon angesprochen, weil tatsächlich ist es glaube ich so, dass ganz viele zum Frauenarzt natürlich gehen, wenn sie dann so denken, okay, das sind vielleicht Wechseljahre oder ich habe die Beschwerden und dass der Arzt, also ich kenne es halt einfach, die sind ganz schnell mit irgendwelchen Hormonen gegeben, ne? Ähm, was würdest denn du sagen, wenn jetzt eine Frau wirklich merkt, sie hat akute Beschwerden? W würdest du sagen, ja, das wäre eine Lösung oder würdest du sagen, nee, nee, also das muss man nicht sofort ähm, gleich mit Hormonen, weil eigentlich, weil ich denke so, das eigentliche Ziel ist ja, dass die Hormone weniger werden. Da macht es für mich jetzt irgendwie rein aus der Logik gar keinen Sinn, dass ich da jetzt wieder reinballer ohne Ende?
1: Ja, da gibst du mir eine gute Vorlage, weil <lacht> dann würde ich gleich sagen. Diese sehr Achterbahnfahrt, die kann ich abmildern, indem ich etwas gebe. Ich gehe gleich nochmal darauf ein, was das etwas ist. Irgendwann brauche ich keine Hormone mehr. Also ich brauche mit 58, 60 keine Geschlechtshormone mehr. Also, das ist vom Körper nicht vorgesehen. Dann gucke ich lieber auf die Nebennieren oder unterstütze die anderen Organe. Ja? Also, das heißt, in dieser turbulenten Zeit ist je nach Beschwerdeausprägung etwas zu nehmen gut. Und jetzt kommt für mich die andere ähm, Sache, die ich berücksichtige: erstmal von klein auf einsteigen. Und nicht sofort mit dem Stärksten in die mhm. Tür fallen, ja? sondern erstmal gucken, ist denn eine pflanzliche Möglichkeit? Wäre das okay? Würde das, an, also würde das gut gehen? Mhm. Und wenn man dann sagt, nee, anscheinend hat das nicht so den durchschlagenden Effekt, dann kann man einen Schritt weitergehen. Und dann kommen wir sehr schnell in die Richtung der bioidentischen Hormone. Und dann kommt man in die klassische Hormonersatztherapie synthetisch. Und das muss man heute nicht mehr in den Wechseljahren geben. Das ist veraltet, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Nebenwirkungen, die kennt man. Mhm. Das ist dann auch, das hört sich, ist dann zwar ja Hormone gegen Wechseljahrsbeschwerden, aber es ist nichts anderes als die Pille, wenn man mhm. so will. Und ähm, die bioidentischen ist eine ganz gute Variante. Einmal, weil sie ähm, auch, dass der Ursprung aus einer Pflanze kommt, aber da Pflanzen keine Hormone haben, können wir auch nicht die Hormone aus der Pflanze nehmen, sondern wir können es im Labor umarbeiten, damit das, was aus der Pflanze kommt, so aussieht wie unser Hormon. Und dann haben wir auch das Wort bioidentisch erklärt. Also bio, unser eigenes, identisches Hormon. Ja. Und jetzt kommt das Wichtigste. Wir können verschiedene Dosierungen und auch verschiedene Applikationen anwenden. Das heißt, ich kann dieses bioidentische Hormon verdünnen, ich kann eine Prozentmischung draus machen. Ich kann eine Milligramm-Mischung draus machen. Ich kann es als Kapseln machen. Ich kann es als Pflaster machen. Ich kann es ähm, transdermal als Gel machen. Ich kann es als Creme machen. Also ich habe diverse Möglichkeiten. Aber hier muss ich natürlich auch darauf achten, dass ich nicht überdosiere. Hm. Weil selbst der Körper würde das nicht selber so produzieren. Ähm, hm. Aber ja, dann wird er sicherlich schon merken, oh Gott, was ist denn hier los, wieso kommt denn da so viel, das will ich nicht. Und dann ist es eher eine Abstoßungsreaktion, also auch hier eine ja, Symptome. Ähm, das ist wichtig und die Voraussetzung, dass ich in meiner Praxis entscheiden kann, was gebe ich, ist ein Test. Mhm. Also Hormone in, in, im Sinne von pflanzlichen Stoffen, das nennt man Phytohormone, Ja, ist ja auch nicht ganz so richtig der Begriff, aber ich sage jetzt mal klassischerweise bei Hitzewallung der Salbei oder bei einem Progesteronmangel klassischerweise die Jamswurzel, das kann ich auch probieren, ohne dass ich einen Befund habe, weil das ist so minimal und so schonend, das kann man jederzeit ausprobieren. Gehe ich aber in eine bioidentische Variante, dann möchte ich doch gerne wissen, wie lange, wie viel. Und das kann ich an einem Befund abschätzen. Hm. Macht man das dann über einen Speicheltest ähm, oder äh, reicht Blut? Naja, du weißt, ähm, noch sind die Krankenkassen nicht gewillt, Speicheltests zu übernehmen. Und deshalb wird auch der Arzt das nicht als geeignetes Material empfinden. Die Privatärzte schon, also von daher haben wir dann wieder zwei Paar Schuhe. Der, der Arzt klassischerweise, die Ärztin macht einen Bluttest. Im Blut haben wir aber das Thema, dass die Hormone nicht frei sind. Das heißt, die sind gebunden, nicht aktiv. Ich habe da ein Bild der Menge, nicht der Wirkung. Hm. Das kann ausreichend sein. Manchmal brauche ich auch Werte, die kann ich nicht im Speichel messen. Aber die Hormone, die ich im Speichel testen kann, die teste ich sehr gerne, weil das gibt mir eben das Bild, wie sieht es in der Zelle aus. Also welche Reaktion hat die Menge, die ich im Blut habe, tatsächlich in meinem Körper weil im Blut wirkt nichts. Also es wäre ja ein Chaos. Stell dir vor, alle Hormone und alles, was im Blut rumschwimmt, würde auch eine aktive Wirkung haben. Das, mhm. das wäre wie wenn auf der Autobahn alle kreuz und quer fahren. Es geht nicht. Ja. Deshalb muss das in die, an die Zelle transportiert werden und über einen Rezeptor in die Zelle eingeschleust werden. Das sehe ich im Speichel. Manchmal machen wir Kombinationen. Ähm, manchmal kommen dann die Frauen mit dem Bluttest, dann gucke ich mir mal an, ist da überhaupt, ist, ist überhaupt was da? Ja. Also so nähere ich mich da an. Ich mache gerne gemeinsame Sache.
0: Mhm. Ja. Ähm, jetzt ist es ja so, dass die Wechseljahre verschiedene Phasen gibt es ja von den Wechseljahren. Mhm. Und wo würdest du denn sagen, okay, wenn es wirklich schlimm ist, akut, ähm, dann, dann macht es quasi Sinn. Und wenn, was ist denn aber, wenn eine Frau jetzt zum Beispiel ein Jahr schon ihre Periode nicht mehr hat, das sagt der eigentlich schon fast so ein bisschen Ende von den Wechseljahren oder, oder bin ich da falsch?
1: Genau, die meisten äh, brauchen eben etwas in diesen Schlafstörungen, Stimmungsschwankungsphasen, das heißt, ich sage jetzt mal zwischen 45 und 50. Na? Und dann kommen wieder die, dieser Teil Frauen, die dann ein Jahr nach der letzten Blutung, in die Menopause kommen. Weil der Begriff Menopause sagt ja, ich habe keine Menstruation mehr. Und das bezeichnet die Medizin heute, ein Jahr nach der letzten Blutung. Also darauf muss ich warten. Übrigens waren das bis vor ein paar Jahren sogar noch zwei Jahre. Aber heute Ach, muss ja alles viel schneller ja, gehen. Natürlich, ja, natürlich, wir haben ja keine also, Zeit. <lacht> genau, wir haben ja keine Zeit für die Menopause. Also ein Jahr nach der letzten Blutung bin ich dann in der Menopause. Und hier kann es schon sein, dass ich immer noch an einem Östrogenmangel leide, also dass mir das besonders schwierig, äh, Schwierigkeiten macht. Hm. Meistens kommen aber dann eben auch noch die anderen Symptome dazu, ne? Überforderung, Überlastung, Stress und dergleichen mehr. Was wichtig ist, ist für die Frau, weil die Hitzewallungen, die hormonellen Hitzewallungen, die gehen auch irgendwann rum. Hm. Ähm, aber was nicht drum geht, ist die blöde Trockenheit. Also das siehst du ja an der Haut. Wenn heute eine Haut trocken ist, musst du was machen.
2: Mhm. Die kann
1: sich von selber nicht mehr regenerieren. Und leider haben wir Frauen das Thema der trockenen Vaginalschleim heute. Und die brauchen eine langfristige Pflege. Das heißt, das ist etwas Hormonelles, was durchaus länger oder teilweise die... Ich sage immer, das ist eine Pflege, Sie müssen auch Ihr Gesicht pflegen, also pflegen Sie bitte auch Ihren Vaginaltrakt. Das muss man dann einfach in seinen normalen Rhythmus mit hineinbringen. Also das wird nicht mehr besser.
0: Und wenn jetzt eine Frau kommt, sagen wir mal, die hat äh, ein Jahr lang oder was weiß ich, die hat jetzt ein Jahr lang ähm, nicht mehr ihre Periode gehabt, sie hat aber noch Beschwerden. Macht es denn dann noch Sinn, wenn man wirklich in der Menopause ist, ähm, auch so bioidentische Hormone zu geben?
1: Ah, das ist eine, eine sehr kniffelige Frage, weil normalerweise messe ich auch ab einem gewissen Alter. Also wenn dann die Frauen äh, zwei Jahre äh, nach der letzten Blutung kommen, dann messe ich eigentlich keine Geschlechtshormone mehr, weil ich weiß, die sind niedrig. Also was das ist das ist logisch. Da gucke ich lieber auf andere. Testungen, also unsere beliebte Nebenniere. Ne? Wie ist der DHEA-Spiegel, wie ist das Cortisol, äh, was kann ich darüber machen? Oder ich gucke mir die Schilddrüse an. Ähm, aber in diesen, in diesen Wechseljahren, da ist durchaus ein Hormontest sehr sinnvoll.
0: Okay. Das, das heißt aber quasi wirklich in der, in der Menopause, wenn du in der Menopause immer noch so Beschwerden hast, krasse, dann ist es eigentlich, kommt es eigentlich eher woanders her, also
1: eher von Organen, von anderen Organen. Ja, es machen. ist dann das Zusammenspiel aus äh, vielen anderen Themen. Ja, mhm. genau. Okay. Weil ich meine, Frau mit 60, äh, der willst ja auch keine Hormone mehr verschreiben. Also das mhm. wäre am Ziel vorbei. Und äh, dann werde ich mit ihr erarbeiten, woher kann es noch kommen. Also Hitzewallung zum Beispiel, bleiben wir mal bei dem Klassiker, nur nachts ist für mich meistens ein Zeichen, ist gar nicht so von Estradiol, sondern es kann eben ein Schilddrüsenthema sein. Es kann sein, dass die Frau äh, schnarcht, dass sie ähm, äh, nachts der Blutdruck nicht runtergeht, dass äh, es Cortisol auf einmal ansteigt, schon um fünf oder gar nicht ansteigt. Also da gibt es ganz, ganz viele andere Themen noch für schwitzen, Übersäuerung, der Körper hat keine Periodenblutung mehr, der sucht sich irgendwie ein anderes Ventil, um ich sage jetzt mal Giftstoffe und Schlacken und so weiter, weiß was ich meine, da einfach aus dem Körper zu transportieren. Hm. Ja, wir haben ja auch die Menstruation als reinigendes, äh, als reinigendes Ritual. Und wenn dann die Frauen das nicht mehr können, dann könnte man beispielsweise sagen, geh mal ein bisschen mehr in die Sauna, öffne mal deine Ventile, mach mal Säurenbasenentgiftung, mach mal Basenfußbäder, weil dann ist die Haut, indem sie schwitzt, ein Entgiftungsorgan. Mhm. Ja. Da siehst du, wie viele Möglichkeiten der Körper hat und wie eingeschränkt wir manchmal denken in der Medizin. Ja, da ist ja. Hitzeballung, egal wann, wie oft, wie lange, in welchen Situationen ist, ah, äh, muss, muss ich Östrogen geben. Oder mit der Ernährung hat es viel zu tun. Histamin ist zum Beispiel etwas, das macht die Leute auch heiß, schwitzend, brennend. Also auch da kann ich auf einmal schauen ist das ein Thema, ist die Ernährung ein Thema, ist Alkohol ein Thema? Ja, wieso jetzt, fragen mich die Leute, ich hatte doch früher keine Probleme. Naja, jetzt ist halt doch irgendwie alles etwas anders. Mhm. Ja.
0: ja, super interessant. Also würdest du sagen, so ein bisschen, um sich da auch vorzubereiten und zu wappnen, wäre es ja eigentlich sinnvoll, wenn man anfängt, sag ich mal, eigentlich von Anfang an natürlich, idealerweise, aber wenn man, sagt, wir sag mal, mit Mitte 30, sich wirklich mal anfängt, mit den ganzen Themen mal auseinanderzusetzen, die Organe mal
1: anzugucken ja. und um da schon voll ja. quasi ähm, ja. vorbereitet zu sein. Genau. Also nicht übertrieben, weil das kenne ich natürlich auch. Die Frauen, die nur noch ihre Gesundheit im Kopf haben, ihr Essen ganz genau einplanen und ganz genau gucken. Das ist die eine Seite. Und die andere, die das andere extrem lebt. Also beides ist nicht optimal, sondern ein gutes Gespür zu entwickeln für den Körper, für seine Energie, ähm, indem man eben mal in sich hineinhört, äh, mal ein bisschen mehr ins Yoga geht, mehr in die Meditation, mal überprüft, wer bin ich überhaupt? Also das finde ich, ähm, ja, ab 30 sehr wichtig, weil dann beginnt auch die Zeit, wo du eben nicht mehr zwei Nächte hintereinander durchzechen kannst und der Körper sagt, okay, habe ich in drei Stunden, gib mir Wasser und ich bin in drei Stunden wieder fit. Das merkt die Frau, es dauert halt immer länger und immer länger und dann dauert es einen halben Tag und einen Tag und dann ist im Grunde genommen die Zeit zu sagen, ho, oh, muss ich meinem Körper mal ein bisschen was zurückgeben.
0: Hast du sonst noch Tipps, was Frauen machen können im, im Vorfeld oder generell, also wirklich zur Vorbereitung auf die Wechseljahre? Oder, ähm? Na, einmal
1: fragen, wie ist es denn der eigenen Mutter ergangen? Weil leider sind wir unseren Müttern doch sehr ähnlich, auch wenn wir das ein paar Jahre vielleicht verdrängen oder ignorieren und das auch gar nicht sein wollen. Ähm, aber wir sind da von den Genen sehr ähnlich. Also mal zu gucken, äh, wie war es bei der Mutter? Welches Vorbild ist mir die Mutter? Auch schon, ne, das frage ich auch immer bei Periode. Was, ja. äh, wie, haben, haben Sie die Periode der Mutter erlebt? Wie war das? Hat die sich hingelegt, nichts mehr gemacht? Oder war die sehr aktiv? Also wie ist das Frauenbild auch? Wie hat sich die Mutter verändert in den Wechseljahren? Also das ist immer sehr wertvoll. Und dann frühzeitig daran zu arbeiten, Entwicklungen anzunehmen, alte Dinge loszulassen, äh, mal auf die Nährstoffe zu gucken, mal auf die Ernährung zu gucken. Ähm, und wenn es dann gar nicht mehr geht, immer eine Diagnostik fahren. Ähm, und weißt du, das ist ja das Gute jetzt an Corona gewesen, an Instagram, an Facebook. Es gibt so viele Menschen, die ihr äh, Wissen teilen, auch kostenlos, so wie wir das jetzt hier machen. Ja. Ähm, und hört euch alles an, was euch interessiert. Und wenn es nicht geht, dann kommt zu einer Expertin oder zu einem Experten, weil man kann halt nicht alles wissen. Und es kommen auch ja. viele Frauen zu mir und sagen, Mensch, ich habe schon so viel Geld ausgegeben. Ich habe da drauf gehört, ich habe die Darmsanierung da gemacht. Ich habe die Nebennierenkur da gemacht. Und dann sage ich, ja, es passt ja gar nicht zu Ihnen also dann würde ich sagen, bevor man da in die Hunderte einsteigt, dann lieber äh, einen Experten oder eine Expertin fragen. Mhm. Aber erstmal sich dem Thema nähern und da gibt es ganz viele Bücher, Podcasts, wie du es macht, finde ich, wie ihr es macht, finde ich super klasse.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich, ich denke, das ist, ähm, in erster Linie darf man selber mal da hingucken, aber das ist immer schön zu wissen, dass man nie eigentlich alleine ist bei den ganzen Themen und dass man ja trotzdem sich Hilfe holen darf, wenn man, so wenn man es Hilfe braucht.
1: So ist es.
0: Sehr schön. Also vielen Dank erstmal, Andrea, für die ganzen Infos. Ich glaube, das war jetzt sehr wertvoll auch für, ähm, also nicht nur, nicht nur für die jüngeren Frauen, auch wenn, wenn wir ein paar Ältere mit dabei haben, die da jetzt vielleicht kurz davor sind oder schon mittendrin. Das hilft, glaube ich, immer. Äh, vielleicht erzählst du mal noch ganz kurz, ähm, wie, man bei, wie man dich noch finden kann, wie man Kontakt zu dir aufnehmen kann. Genau.
1: Ja, das ist ja das Einfachste. Also erstmal vielen Dank, dass ich überhaupt da sein durfte und dass ich äh, euch wieder was erzählen durfte über diese spannenden Wechseljahre. Also es ist schon eine, äh, ein wichtiger Schritt. Und äh, ihr könnt mich natürlich auf Instagram finden, heilpraktikerin.moor. Ihr könnt mich auf Facebook finden, ja, meine Webseite praxis-frauengesundheit.de. Ihr könnt mich telefonisch erreichen. Ihr könnt äh, Online-Termine buchen. Äh, ich mache auch Zoom-Beratung, wenn es geht. Also man kann natürlich nicht alles online machen. Oder ihr kommt zu mir in die Praxis. Ich bin im Taunus, ganz nah an Frankfurt, gute Anbindung. Und äh, wir verlinken uns, wir folgen uns, also wir finden uns. <lacht>
0: ja, absolut. Also wir verlinken auch alles, äh, nochmal alle Infos, wie ihr zur Andrea findet, ähm, in den Shownotes. Und dann könnt ihr nochmal reingucken. Also erstmal vielen herzlichen Dank nochmal. Es war richtig toll. Ich glaube auch nicht, dass das das letzte Mal ist, dass du bei uns im Podcast, Podcast
1: das freut wirst. Mich. Das freut <lacht> mich. Also wenn es irgendwelche Fragen, ne, wenn du jetzt irgendwelche Fragen drauf bekommst äh, auf die Folge, dann Schreibt mich gerne an, was ja. ich beantworten kann und was auch ohne Anamnese gut machbar ist. Da bin ich gerne bereit, das ja. zu beantworten.
0: Und wenn ihr jetzt noch Fragen zu der Folge habt oder irgendwelche Anregungen, uns noch irgendwas mitgeben wollt, dann, dann schreibt uns wie immer entweder über unsere Website oder über Instagram. Also genau, wir, wir sind ja immer gerne dabei und ähm, nehmen alles entgegen. Dann Jawohl. wünschen wir euch auf jeden Fall einen wunderschönen äh, Morgen, Mittag oder Abend, wann immer ihr die Folge hört. Und bis bald. Vielen Dank. Ja, bis bald. Schön, dass du wieder dabei warst. Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser Folge inspirieren. Hast du konkrete Wünsche oder Themen, die dich interessieren? Dann schreib uns gerne über Instagram. Damit der Podcast weiter wachsen und möglichst viele Frauen erreichen kann, freuen wir uns sehr über deine ehrliche Bewertung. Wenn du keine weiteren Folgen mehr verpassen willst, abonniere gerne unseren Podcast. Und jetzt hab noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer du diese Folge hörst. Bis bald.